0: 你好，我是魏刚强。今天这节课呢，我想从性能的角度来和你聊一聊 I/O 的交互设计。那对一个软件系统来说呢，影响系统性的因素其实非常多 ，I 跟 I/O 之间的交互呢，就是其中最重要的一个。不过呢，可能有不少人会觉得 I/O 交互是操作系统底层干的事情，好像和上层的业务关系不太大，所以很少会关注 I/O 的交互设计。其实呢，这是一种不太科学的认识。那事实上，在软件测试性能的时候，如果你发现了一种很奇怪的现象，比如说虽然 CPU 的使用率还没到达 100% 但系统的吞吐量呢，好像已经没有办法再提升了。那这个时候呢，那就是可能会因为你的 I/O 交互设计没有做好，所以导致软件的很多业务处理线程被阻塞了，所以性能就提不上去。所以这节课呢，首先我来帮你去打开一个思路，了解一下在软件设计当中，我们可能会碰到哪些 I/O 场景。帮助你去树立起对 I O 交互的一个正确的认识，然后呢，我会介绍一下针对不同的 I O 场景，我们该怎样去做好 I O 设计，才能在软件实现复杂度和系统性能之间实现平衡。这样呢，就可以帮助你提升 I O 交互方向的设计能力。好了，那么下面我们就来了解一下在软件设计中都有哪些 I O 场景吧。首先呢，提到 I O， 你想到的会是什么呢？磁盘、鼠标、打印机。嗯，实际上呢，现在的软件系统中呢，已经不太会用到这些东西了。一般来说，现在的 I/O 交互其实指文件的读取操作、底层网络通信之类的实现过程。那么这里呢，我想问一个问题，就是是不是当系统中没有这些操作的时候，那么我们就不用考虑 I/O 交互的设计了呢？其实呢，并不是，因为对一个软件系统来说啊，除了 CPU 和内存之外，其他的一些资源和服务的访问，我们也可以认为是 I/O 交互。比如说，针对数据库的访问、REST 请求，还有消息队列的使用等等，哎，你都可以认为是 I/O 交互的问题，因为这些软件服务呢，都在不同的服务器上，你直接进行交互，都是通过底层 I/O 来实现的。那么下面，我来带你去看一下 Java 语言去访问 MongoDB 的一个代码实现，这么你就会更加的明白其中的道理。其实，在软件开发当中呢，有很多跟 IO 交互的代码实现是比较隐蔽的，不太容易被发现。所以啊，我们就要时刻的去关注这些 IO 问题，保持警觉，才能避免让它拖累了我们软件的性能。好，那么现在可以了解一下这段代码的业务吧。具体的代码你可以在文稿中去看一下。那其中呢，我们可以发现，代码中的最后一行是采用同步阻塞的交互方式，也就是说呢。这段代码在执行的过程中呢，会把当前的线程阻塞起来，而这个过程呢，就和读取一个文件代码原理是一样的，所以啊，它也是一个典型的 I/O 交互问题。而正是如此，我们才会说，我们一定要突破对传统的 I/O 那种片面的理解和认识，才能更加全局的、系统的视角来认识系统的一些 I/O 问题，这才是做好基于 I/O 的交互设计、提升软件性能的一个先决条件。好，那么说到这里，我们要具体怎么去针对系统中不同的 I/O 场景去进行交互设计，然后才能提升性能呢？那接下来呢，我们来详细介绍在软件设计中 I/O 交互设计的不同实现方式，来帮你去理解 I/O 交互以及它对软件设计和实现性能上的一个影响。好，我们都知道呢，在 Linux 操作系统内核中啊，内置了五种的 I/O 交互模式，它分别是阻塞 I/O、非阻塞 I/O。多路复用 I/O 信号驱动 I/O， 还有异、e、步 I/O， 但是呢，不同的编程语言和代码库其实都对底层的 I/O 重新封装了一层，哎，那这个接口层呢，它的使用上就会有比较大的一个差别，所以呢，这会导致很多程序员对 I/O 交互模型的理解和认识呢不太统一，那进一步就对我们的 I/O 交互的设计和实现造成了一个比较大的障碍，所以呢，接下来我会站在业务使用的角度。把 I/O 的交互设计分为三种方式，哎，它分别是同步阻塞的交互方式和同步非阻塞的交互方式，还有一个是异步回调的交互方式，给你分别介绍它们的个设计原理。我认为啊，只要你搞清这些 I/O 设计的原理，然后理解在不同的 I/O 场景下如何在软件实现的复杂度与系统性能之间来、哎、做好权衡，那么就离设计出高性能软件不远了。那另外呢，你还需要知道的是，这三种交互方式的实现之间是层层递进的。越是靠的方式，在 I/O 交互过程中，其实 CPU 介入的开销会越来越少。当然了 ，CPU 介入越少，也就意味着相同的 CPU 硬件资源上，潜在可能支持更多的一个 I/O 交互了，所以系统性能有可能会更高。好，那么现在我们来看一下第一种的 I/O 交互方式，也就是同步阻塞交互方式。那什么是同步阻塞交互方式呢？在 Java 语言中啊，传统的具有流的方式其实就是一种同步阻塞的方式。前面我介绍了那个芒果的查询请求呢，哎，它也是同步阻塞的交互方式。也就是说啊，虽然开发人员视角来看，采用同步阻塞交互方式的程序呢是同步调用的，但在实际的执行过程中呢，程序会被操作系统挂起。那这里呢。我们就来具体的看看，材料同步阻塞交互方式的程序呢，它的工作原理是什么样子的？我们可以参考一下文稿中那个示意图。那其中呢，我们重点关注的地方就是，就是在业务的代码中发生了读写请求之后呢，当前的线程和进程啊就会被阻塞，只有等 IO 的结束之后呢，才会被唤醒。所以啊，这就会产生一个疑问：是不是使用了同步阻塞交互方式，系统性能一定是非常差呢？实际上，并不这么绝对。因为呢，并不是所有的 I/O 交互场景，它都是一个性能非常关键的一个场景。我来举个例子，比如说针对程序的启动过程中，加载配置文件的一个过程。因为软件的运行过程中呢，它只会加载配置一次，所以啊，这次读取操作呢，并不会对软件的业务性能产生影响。那这样呢，我们就应该选择最简单实现方式，也就是同步阻塞的交互方式。那既然如此，你可能要问了。如果系统中很多的 I/O 请求操作的时候，那么软件系统的架构会是什么样子呢？实际上，早期的 Java 服务器呢，经常使用 Socket 通信，它采用的就是同步阻塞交互方式。那这里呢，我们就可以参考一下对应的一个软件架构图啊，在文稿中有。那么，在这个 Socket 通信过程中呢，每个 Socket 都会创建一个独立的线程。当程序使用 Socket 接口写入或者读取数据的时候呢，这个对应的线程就会被阻塞。那么，对于一个软件架构来说，如果系统中的连接数比较少，那即使一个线程发生阻塞呢，还还有其他的线程还可以正常处理，所以啊，它的系统性能并不会非常的差。不过呢，基于 Java 开发的后端服务，他们在访问数据库的时候呢，其实也是使用同步阻塞方式。所以呢，针对这种情况，如果我们也采用很多的线程来分别去处理不同的数据库操作请求，那就会出现个情况：如果系统的线程很多的时候。而每次访问数据库都会被阻塞，那么呢就会容易导致系统的性能比较受限。所以这样一来呢，我们需要考虑采用其他的 I/O 交互方式，来避免因为频繁的进行线程间的切换而造成 CPU 资源的浪费，这样就能进一步的提升软件的性能呢。也正是为了达到这个目的，同步非阻塞的交互方式才被提出来了。那下面呢，我们来具体介绍一下它的设计原理是怎么样的呢？首先呢，我们先来了解一下同步非阻塞交互的一个设计特点。那么，对于同步非阻塞的交互方式来说呢，程序在请求 I/O 的过程中，如果 I/O 的交互其实还没有结束的话，当地的线程或者进程呢，其实并不会被阻塞，而是会去执行其他的业务代码，然后等过段时间，哎，再去查询一下 I/O 交互，哎，是不是已经结束了？比如说在 Java 1.4 之后呢，就引入了 NIO 的交互模式，其实呢，它就是一种同步非阻塞的交互模式。那么接下来呢，我们就通过一个 socket channel 在非阻塞模式下读取数据的代码片段来具体看一看同步非阻塞交互的一个工作原理。那么在这段代码业务中呢，程序会不断的去循环执行 select select 操作，那么选择出可以读就绪的一个 socket channel， 然后再去调用 channel 的 read 把通道数据读入到 buffer 中。那也就是说呢，在这个代码的执行过程中呢。s o f t w r c h a n n e 会从网口设备读取数据，其实并不会长时间阻塞当前线程的执行。那、啊、这里我们来看看这种交互方式的一个原理图啊，你可以参考一下文稿中那个图例。那么对于这种同步非阻塞交互方式来说呢，当前的业务线程呢，虽然避免了长时间被阻塞挂起，但是在业务线程中啊，它会频繁的调用 select 接口来查询状态。所以也就是说呢，在单 I/O 通道的场景下，使用这种同步非阻塞的交互方式呢，对性能的提升其实是非常有限的。不过呢，跟同步阻塞的交互方式刚好相反，当业务系统中同时存在很多的 I/O 通道的时候，我们使用同步非阻塞的交互方式呢，就会复用一个线程来查询可读就绪的一些通道。那这样呢，就可以大大的减少哎 I/O 交互引起的频繁线之间的切换了。所以啊，在软件设计过程中，你会发现，核心的业务逻辑，也就是多 I/O 交互的问题呢，就可以基于这种 I/O 非阻塞的交互方式来支撑软件的设计架,架构了。现在我们来看看，采用这种 I/O 交互方式实现多 I/O 交互的时候，它的软件架构大概是什么样子的。这里呢，你同样可以参考一下文稿中我画的那个示意图。好，如果你详细阅读了前面的 s t o c k Channel 的非阻塞模式读取代码的话，那你在看的时候，你可能发现这里面有三个核心的概念，分别是 buffer、channel 和 s e l e c t o 它们呢，其实正是 Java NIO 的核心。这里呢，我要简单介绍一下。其实呢 ，buffer 它是一个缓冲区，它主要是用来缓冲读取和写作数据。而 channel 呢是一个通道，它负责后台对接 I/O 的数据。而 s e l e c t 呢实现的主要功能就是主动去查询哪些通道哎，是处于就绪的状态。所以呢 ，Java NIO。加这是基于这个 I/O 交互模型来支撑业务代码，实现对 I/O 进行同步非阻塞的一个交互设计，那就可以避免原来传统的 I/O 阻塞交互过程中线程被频繁的阻塞和切换的一个开销。不过呢，基于同步非阻塞的 I/O 交互设计呢，如果在并发设计中，你如果没有很好的全控好 I/O 的状态查询和业务处理 CPU 执行开销的一个管理，哎，那么就可以容易引起。在软件执行期间，同样大量的 I/O 的冗余查询操作，而、哎、这样呢，就会造成对 CPU 资源的一种浪费。所以呢，我们就需要从业务角度进行 I/O 的交互设计，来、哎、进一步的减少 I/O 对 CPU 带来的一个开销。而、哎、这个呢，就是我接下来就要介绍到异步回调交互方式的一个原理了。那么所谓的异步回调的意思呢，就是当业务代码触发 I/O 接口调用的时候呢，当前线程会接着执行后续的处理操作。然后等 I/O 执行结束之后呢，再通过一个回调函数来执行 I/O 结束之后的代码逻辑。那这里呢，我们同样可以看一个代码片段。哎，这个是 Java 语言针对 Mongo 插入操作采用的一种异步回调的实现方式。那这个代码当中呢，你可以发现，程序调用 Collection Insert One 的插入数据的时候呢，同时它传入个回调函数。哎，所以这样呢，我们就可以大大地减少 I/O 交互过程中 CPU 参与的开销。现在呢，我们来看一下这个 I/O 交互的一个基本原理啊。你可以参考一下文稿中那个图，在这个示例中呢，你可以看到，我们使用异步回调这种交互方式的时候呢，回调函数经常会被挂在在另外一个线程上面去执行。所以呢，使用这种方式呢，就会有一个好处，那就是业务逻辑不需要频繁的查询 I/O 的结果状态。但同时呢，它会有一个新的问题，那就是回调处理函数经常是跟我们的业务代码片段是分割开了。这会对我们的业务代码实现增加不少的复杂度。我举个例子吧，如果我们的代码中有回调函数，哎，在处理的过程中又进一步的有 I/O 请求的话，我们可能需要在回调函数中，哎，再加入一个回调函数，那么就会产生一个万的回调嵌套问题。也就是说呢，回调函数再嵌套一个回调函数，这样一直嵌套下去，代码就很难的阅读和维护。所以后来呢，在 Node.js 中呢，就引入了 async 和 await 机制，还比较好的解决这个问题。我们使用这种机制呢，就可以把背后的一个回调函数机制，哎，封装到语言内部的底层实现当中。那这样呢，我们就可以仍然使用串行思维模式来处理 I/O 交互问题了。而且，当有了这种机制之后呢 ，I/O 交互方式对软件的设计架构影响就越越少了。所以，像 Node.js 这样的单进程模型呢，它也可以处理非常多的 I/O 请求。那另外呢，使用异步回调交互方式还有个好处，就因为现在互联网的场景当中呢，对数据库啦、消息队列啦、热测请求等等的查询操作其实是非常频繁的，所以呢，采用异步回调的方式呢，就比较有可能，哎，把 I/O 阻塞引起的线程切换开销，还有频繁去查询 I/O 状态的一个处理时间开销等等，都降到非常低的状态。OK， 那最后呢？我还想告诉你的，其实实际上呢 ，I/O 交互设计不仅跟语言系统的并发设计相关性很大，而且跟缓冲区的设计实现呢关系也很密切。所以在进行 I/O 交互的时候呢，其实需要权衡很多的因素，是一个很复杂的工作。所以你不一定要小看它哦。好，那这节课主要就就到这里。我们来总结一下，这节课呢，我通过一些常见的一个业务代码逻辑呢，带你去突破了对一些 I/O 的问题的片面认识。帮助你的更准确的识别出系统中，哎，哪些是 I/O 交互场景。那另外呢，我也重点介绍了在应用软件设计的过程中，三种常用的 I/O 同步交互设计，帮助你去理解不同的 I/O 交互设计，哎，对软件设计它有什么样的影响，它的性能有什么样的影响。那么呢，你其实就可以基于这些理解和认识来指导软件的架构设计，哎，这样就可以去避免应用 I/O 交互的问题而引起比较严重的性能问题。OK， 其实啊，还有一种在软件设计中使用的比较少的 IO 交互方式，我并没有去介绍。这种 IO 交互方式呢，叫做零协调交互方式，它是在高性能嵌入式系统设备或者高性能服务器中会使用的比较多。比如说呢，你使用 DPDK 技术来减少网络数据的接收期间操作系统内核的参与，或者呢，你还可以使用一些链式的 DMA 拷贝来减少内存拷贝的一个 CPU 介入操作等等。那这里呢，你只需要简单了解一下就行。不过呢，如果你想深入的学习的话，你可去参考一下文稿中最后给列的几个参考资料。好，最后我来留个思考题吧。在今天课程中呢，我给你介绍了一步回调的交互方式。那么你想一想，在操作系统底层是不是采用的也是 Linux 内核的异步 IO 交互方式呢？欢迎在留言区分享你的答案。如果你觉得有收获呢，也欢迎把这节课分享给你的朋友。好，就到这里，感谢你的收听，我们下。